0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是路《路加福音》的十七章一到四节。《路加福音》十七章包含了一系列彼此关联并不太明显的教训。我们今天要来看的一到四节涉及两个主题：一是绊倒人的有祸了；二是总要饶恕人。那在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的父天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您今天。依然的来保守我们在各处的聚会都能够平安，并且赐下圣灵运行在我们当中，开启我们的心，让我们向您的话语、向您自己完全的敞开。我们也祈求您的灵亲自的指教，您的真理使我们明白，并且赐下行道的能力，使我们能够活出我们所听到的，活出我们所相信的，在世人面前能够成为您美好的见证。主我们仰望你，我们也盼望教会能够早日的聚在一起，盼望我们能够早日的进入大恒我们所买的地方，我们也盼望啊众家庭教会都能够得着自由啊早日的能够浮出水面。虽然这看来是难的，但是我们相信人不能的，在神凡事都能。主我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们来看今天的信息，两个方面。首先，我们先看第一个方面啊，半岛人的有祸了。当我们看到“半岛人的有祸了”这句话，可能不少弟兄姊妹会感到紧张。我们可能会想，谁是半岛人的呢？我们是不是也会犯半岛人的罪呢？其实，“半岛人”的这个词在圣经中的使用，多数情况下是指向那些在教会里故意教导错谬。故意引诱人偏离真理的人，也就是假师傅和假先知这一类人。例如，《马太福音》十三章四十一、四十二节说：“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”还有《罗马书》十六章十七节说：“弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、被呼所学之道的人。”我劝你们要留意躲避他们。还有启示录二章的十四节说：“然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃忌偶像之物，行奸淫的事。”在这些经文中提到的那些叫人跌倒的、放绊脚石的，就是路加福音这里所说的绊倒人的人。显然，这些人不是一般的信徒，也不是偶尔不小心误导了弟兄姊妹，而是在教会里专门做教导，有一定的影响力，并且是出于私欲故意歪曲真理，引诱基督徒犯罪，就如同巴兰一样。所以，主在这里宣布的审判才是如此的严厉和可怕，因为主要是针对假师傅和假先知。马太福音十三章说，主要把他们丢在火炉里。而今天我们分享的经文也说，就是把墨石拴在这人的景象上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。意思是那些假先知、假教师将要受到的审判，比让他立刻沉到海里死了还要更加严重和可怕。因为这一节是特别针对假先知、假教师说的，所以一般的弟兄姊妹不用太害怕啊，自己的见证不好，或者偶尔说错话。误导了弟兄姊妹，就会受到严厉的审判。但是这不等于说这一节就和我们一般的弟兄姊妹没有关系，因为主说绊倒人的事是免不了的。使徒行传二十章，保罗在与以弗所的长老们告别时，也提醒他们：“我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”此外，保罗还在提摩太前书、后书中多次提醒提摩太，也是提醒我们，这个世界上，包括教会里，是免不了有假师傅的。所以，我们每个人都应当时常警醒，应当慎思明辨，应当留意躲避和拒绝假师傅和假道理。那么，我们如何防备假师傅和假道理呢？我在此简单的分享三点。第一是要小心虚伪的人。主耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？”这里说的果子是什么意思呢？可以说，这里提到的果子就是指一个人的生活见证，就是指他下了讲台之后是如何的生活。就是他和配偶的真实关系，就是他如何的养育儿女，以及他如何对待邻舍，也就是《提摩太前书》三章规定的那些选长老的具体的可见的指标。那么，什么人是可信的呢？就是能够把自己的生活、自己的想法真实的向你敞开的人。这样的人，即使有什么问题，也能及时被发现和被提醒，而不会突然间伪装被私下。真相被暴露，令人大吃一惊，以致半倒信徒，也给仇敌大打攻击的把柄。而什么人是不值得信任呢？就是只肯让人看见外边的羊皮，却拒绝让人接近真实的自己和他真实的生活。所以，对于一个可信的牧师而言，他不仅应当讲道纯正，也应当生活透明，应当欢迎弟兄姊妹到他家做客，应当允许弟兄姊妹近距离观察他的生活。而不应当拒绝人接近，不让人看到他真实的生活。甚至我认为，宁可看到一个牧师真实的软弱和挣扎，也比看到他虚假的完美要强。所以，真实和透明是对一个牧师的要求和挑战。而对信徒而言，如果你真的明智的话，就不应当只是听一个人怎么说，更要看这个人怎么活。无论如何，言行不一的人，或者营造光环。故意明星化自己、偶像化自己的人，都是应当警惕的。此外，这也是我认为虚拟教会和虚拟牧养不可靠的原因之一。因为仅仅通过网络，你怎么能接触一个真实的人和他真实的生活呢？网络是多么容易制造虚假和掩盖真实呢？所以，基督徒在今天仍然应当委身一个有形的教会，应当实实在,在在的接触真实的牧师和他们的生活。其次，我们要小心迎合世界的那些教训。今天充斥在我们身边的声音太多了，容易啊，就究竟如何分辨呢？其实有一个简易的方法，就是看看那些教训和世界的教训有什么不同。这个不同不在于他们是否引用了圣经，可以肯定，贾师傅一定善于引用圣经，否则怎么能显得属灵和有理呢？所以，快速鉴定的方法。不是先去辨析他引用的圣经，而是直接看他给你的应许和安慰究竟和世人的愿望有什么不同。如果一个教导归根结底是让人相信长生不老、包治百病、人间天堂，而回避甚至否定十字架的道路、今生的虚空以及永生的盼望，那么这样的教训就多半要小心了。其实这个世界上的假道理虽然层出不穷。我们还没把一个异端研究透，可能就又有几十个异端出现了。但是不管假道理有多少，最终都无非是迎合人的罪行和利用人的软弱。这就好像今天不断花花样翻新的骗术，好像套路好像套路很多，让人眼花缭乱。但其实万变不离其宗，而辨别真假的要领，也不一定在于你掌握深厚的圣经知识。其实，我们若能看清世人的心理和软弱，我们就能不轻易上当了。因为假师傅的教训虽然看上去属灵，但它的本质不过是迎合世人的心理和肉体。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们所信的和世人有什么不同呢？我们真知道其中的不同吗？只是名词和外表的不同吗？我们若不明白这里面的真正不同，我们就难免被诱惑。但是我们若能够真正的知道我们所信的和世人所信的有什么不同，我们就能分辨假师傅和假道理了。第三，我们也要在真啊在知识上装备自己。前面讲的两个方面，重点不在于知识，而是在于我们的人生经验和属灵的直觉。但是在知识上装备自己也非常的重要，因为单单依靠经验和直觉是不足以处理复杂问题的。如果我们不仅渴望自己在真道上站立得住，而且还愿意帮助扶持其他的肢体，那么就更需要多多的装备和学习了。而对于知识上的学习，我的建议是：第一，务要啊务必要熟悉教会历史和神学思想时，因为今天的很多教训其实并不真的新奇，而是往往在历史上早就出现过，或者是原封不动的在今天复活。或者是稍微改头换面，但是本质依旧。所以熟悉教会历史和神学思想史就不容易被迷惑，也能根据历史的经验和教会的传统知道如何应对。其次，要多读经典和可靠的作品。所谓经典，至少意味着经过检验，所以它的纯正性是比较有保障的。尤其对于初信的弟兄姊妹，我更是建议你们勿要有选择的阅读。因为你们根基还浅，难以分辨有争议的问题，并且人都难免会先入为主。出信时选择的读物很容易很容易影响我们的信仰的根基和底色，所以我特别建议出信的弟兄姊妹更要尽量的阅读经典啊，或者是牧师推荐的可靠作品，而不要把精力用在不知名的啊或者是有争议的作品上，尤其是非信徒所写的研究基督教的作品。也不适合在初性的阅读、呃、阶段阅读，免得我们没有被启发，反而被误导了。那么啊，虽然呃，卢加福音十七章一二节啊是主要是严厉警告假师傅，但是一般的基督徒也可能成为别人的绊脚石，因为马太福音十六章二十三节记载，当彼得拦阻主耶稣上十字架时，那主耶稣对他说：“撒旦。”退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。这里绊我脚的和路加福音里绊倒人的是同一个字，由此可见，绊倒人的除了假师傅，也可能是一个真正的基督徒。虽然真基督徒不会被罚下地狱，但是绊倒人仍然会使自己和他人受亏损。尽管我们不知道对于基督徒。半岛人究竟要受多重的责备？但是我们可以设想一下，如果一个基督徒劝人堕胎，而那个婴儿真的因为他的鼓励被杀死了，那么这个劝人堕胎的基督徒是犯了怎样的罪过呢？而他在上帝面前又应当承受怎样的责备呢？作为牧师，我不希望大家信了主却仍然活在被审判的恐惧中，但是我也不愿意大家不把半岛人当回事。我确实听说过，有的基督徒劝别人离婚，有的基督徒劝别人说谎，也有的基督徒劝别人堕胎。每次听到这样的事，我都又痛心又愤怒。我想，我的愤怒不是出于血气，而是易怒，是体贴神的心意。我相信，神对这样不谨慎、出于仁义鼓励犯罪、绊倒人的基督徒，不会心平气和，必有怒气向他发作。虽然不至于灭亡。但也必足够沉重，所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们都能够警醒，莫要成为绊倒人的人，要警惕自己的私意，因为那些看似好心，实则绊倒人的事，往往都是因为像彼得一样，不体贴神的意思，只体贴人的意思。求助怜悯，愿我们都能够以神的心为心，也要谨慎自己的言语，不要战惊逃避上帝的愤怒。最后，我想说。这一节，啊、呃，更是对我们牧者的提醒。原来教导真理的责任是如此的重大，原来上帝对他儿女的心灵是如此的在意。即使你误导了一个人，原来后果也是如此的严重。所以难怪有人说要逃避做传道，如同逃避地狱的火。主的兄弟雅各也说过：“不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”所以当啊，当然。神的呼召是不能够逃避的，但这些话是强调教导的责任是何等的严肃。求主怜悯保守他的不认，愿我们都有上帝的心肠啊，精心保守喂养每一位上帝托付的小羊。也求主感动大家，常为我们祷告，使我们这器皿洁净，除去私意，常被圣灵充满，以致常能按着真意，按着正义分解神的道。阿门。那接下来我们再来看啊，我们再来思想这段经文的第二个方面，就是关于饶恕。关于饶恕这个问题，也是常让基督徒感到困惑的。教会里有不少弟兄姊妹都曾经啊，都曾经历过伤害，被家人啊，被朋友，被同事等等等等。一想起那些伤害过我们的人，别说饶恕，就是想不恨他们，可能都难。而且，如果那些伤害过我们的人至今还毫无悔意，难道也应该饶恕他们吗？对此，我想从两个方面来解释。首先，从心态上讲，基督徒的饶恕是没有条件的，也就是说，无论伤害我们的人是否悔改，我们都应当在心态上饶恕他们。这是什么意思呢？意思就是盼望伤害我们的人悔改，而不愿意他们刚硬到底，也不愿意他们啊，也不愿报复他们。如果用一个例子来说明的话。就是主耶稣被钉在十字架上时说出的那句话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这就是饶恕的心态。那么主说这句话的时候，钉他十字架的人有悔改吗？后来是不是每个人都悔改了呢？没有，其中肯定有不少人是拒绝上帝到底的，他们也必因为自己不肯悔改的罪被审判。但是这和主耶稣愿意他们悔改。愿意他们被赦免，并不矛啊，并不矛盾。这就如同一个仁慈的法官，虽然他必按公义审判不肯悔改的罪人，但是他的心肠却不喜悦人被定罪，而是希望他们悔改，巴不得他们悔改就能得着赦免。这就是以西结先知告诉我们的。主耶和华说：“我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。”以色列家。你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢？这是以西结先知所说的话，就代表上帝的心肠。另外，彼得也告诉我们说，主所应许的尚未成就，有人以为是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿一人啊，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改啊。所以，这个也是说明上帝的心肠是怎么样的。而另外一处圣经也清楚地告诉我们，我们人的心和神的心区别在哪里。这段经文就是路加福音的九章五十一到五十六节。那里说，耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说。主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。在这里，主耶稣和门徒同样被得罪了。你也可以说错在撒玛利亚人一方。那么，门徒的态度是什么呢？主的态度又是什么呢？其中的区别。就是神的心肠和人的心肠的区别。按照人的心肠，得罪我就应当报复，甚至是加倍的报复，就应当仇恨，应当咒诅。但是按照神的心肠，是不愿意报复，是不愿意审判，是盼望人悔改。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们教导说，基督徒无论如何都要饶恕，这是按照神的心啊心肠说的。这不是把难担的担子放在人的肩上。而是鼓励人效法基督，并且我们也可以见证，当人效法基督、愿意饶恕时，那么无论得罪我们的人是否悔改，都不影响我们的心灵获得释放和自由。然而，如果我们按着仁义不肯饶恕，那么即使有一天你真的报复了仇敌，这报复也仍然难消你心头之恨，或者使你陷入无尽的空虚。总之，还是无法得到真的自由和解脱。以上我们谈到的饶恕是从心态上讲的，饶恕的心态是不以啊这个是不以人的悔改为前提的。接下来我们再看实际的饶恕，也就是实际上不再追究人的责任。例如，你免了人的债务，欠你的钱可以不还了。那么这样的饶恕就需要以对方的悔改为前提了。正如上帝赦免人的罪，也是基于罪人真诚的悔改。今天的经文也说：“若是你的弟兄得罪你，就劝解他；他若懊悔，就饶恕他。”可见，饶恕也是有前提的，就是懊悔。而无论是在心态上无条件的饶恕，还是在实际中有前提的赦免，都是效法神。那么，什么是真诚的懊悔呢？我们有时候会看到两个小孩子玩耍，一个小孩子弄哭了另外一个小孩子，然后在家长的逼迫下道歉。但他的态度却是气呼呼的，或者理直气壮地说：“我都道歉了，所以你就必须原谅我。”那这样的态度就不是真诚的懊悔。真诚的懊悔是真的为自己的过错忧伤，是愿意尽力承担责任，是不强求别人的原谅。如果基督徒得罪了人，那么我们就应当有这样真诚的懊悔的态度；而如果基督徒是被得罪的一方，我们又应当。赦免人多少次，以及赦免到什么程度呢？四界说：倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说我懊悔了，你总要饶恕他。这里说七次是一种象征的说法，因为七是完全的数字，所以七就代表无限多。所以基督徒赦免人的次数是没有限度的，而我们赦免人又应当到什么程度呢？例如。如果有人欠我的钱，我应当赦免他多少呢？这个问题啊，一方面要考虑自己真实的信心程度，但是另一方面也要思想主耶稣赦免我们的罪有多少呢？他对我们的恩有多少呢？所以在具体的赦免问题上，主对我们没有强求，但是主的心意也是明显的，就是应当效法他，可以爱人爱到完全设计的程度。最后，我们再来思想一个问题，就是我们如何能够做到饶恕，并且是无限的饶恕呢？其实，我们都应当知道，就是靠着人的血气，我们都不愿意饶恕，也做不到饶恕。唯有我们的生命从里面变得更像基督，我们才能饶恕。所以，饶恕不是我们做出来的，而是在我们里，而是在我们越来越认识基督，越来越体验到他的爱，越来越像他的时候。才能越来越明白，也才能越来越活得出来。祈求天父上帝帮助我们越来越像他那独生的爱子，我们的主耶稣基督。阿门。